0: Zu Gast in dieser Folge Heike Freund, COO von Marvel Fusion. Das Startup will das Energieproblem auf unserem Planeten lösen. Und mit Heike spreche ich über neue Ansätze in der Kernfusion, den Spagat zwischen Grundlagenforschung und konkretem Output. Und wir sprechen darüber, wie man einen Unternehmenswert entwickelt, ohne dass es konkrete Umsätze gibt. Herzlich willkommen bei ImpactX dem Netzwerk für Unternehmer, die etwas bewirken. Herzlich willkommen, Heike. Seit Jahrzehnten ist es ein Menschheitstraum und ihr arbeitet genau an dem Thema Kernfusion. Vielleicht erzählt sie uns erstmal ein bisschen was darüber.
1: Sehr gerne, Stefan. Bei der Kernfusion verschmelzen zwei leichte Atomkerne miteinander und bei der Verschmelzung wird extrem viel Energie freigesetzt. Die Energie ist CO2-frei sicher, sauber, zuverlässig und wäre damit natürlich ein ganz wichtiger Baustein im Energiemix der Zukunft.
0: Wie funktioniert das denn genau? Wie erreicht ihr denn genau die die Kernfusion äh, irgendwie bei, bei anderen Anlagen, die man so von denen man gehört hat, äh, Tokamak und so, das sind ja riesengroße Magnetanlagen. Äh, das sieht bei euch irgendwie anders
1: aus. Genau, richtig. Also es gibt die traditionellen Ansätze in der Fusion. Bei den traditionellen Ansätzen versucht man mit sehr starken Magneten, sehr hohen Temperaturen, sehr langen Zeiten, die zwei Atomkerne zur Fusion zu zwingen, würde ich mal sagen. Also indem man, es sind sehr große Anlagen. Wenn man sich ITER anschaut, das ist wahrscheinlich das prominenteste Beispiel in Südfrankreich. ITER hat einen Durchmesser von über 36 Meter, also es ist ein riesen quasi Metalldonut, der dann mit einem Plasma gefüllt wird und wo dann diese sehr starken Felder, hohen Temperaturen, langen Zeiten angelegt werden. Unser Ansatz bei Marble Fusion ist ein komplett anderer Ansatz. Wir verwenden sehr kurz gepulste, hochintensive Laserpulse und schießen mit diesen Laserpulsen auf sehr kleine, ähm, nanostrukturierte Treibstoffkügelchen und lösen damit die Fusion aus. Also ein ganz anderer Ansatz als die traditionellen Ansätze.
0: Das sind dann kleine, kleine Bohr. Teilchen.
1: Bohr und Wasserstoff, genau.
0: Die ihr dann praktisch im Flug erwischen müsst mit dem Laser.
1: Genau, aber das ist, noch mal, also, das ist noch eines meiner kleinsten Probleme. Also das traue ich unseren Ingenieuren zu, dass die das schaffen, dass der Laser ähm, das Bohrkügelchen im Flug trifft. Ja, okay, Genau, ja. aber genauso würde es ablaufen. Man, hätte, man würde immer ähm, kleine Bohrkügelchen in unsere Reaktorkammer einschießen und hätte dann einen Laser, der dieses Bohrkügelchen trifft, mhm. durch das Treffen ähm, die Fusionsreaktionen in dem Kügelchen auslöst und das Endprodukt sind dann positiv geladene Teilchen und Wärme und die kann man dann in Strom umwandeln.
0: So wie man das bei seit seit mehreren hundert Jahren üblicherweise bei Kraftwerk macht. ne?
1: Genau, das ist ja schön. Ich meine, das ist auch toll, weil hier kann man natürlich gerade bei der Wärmeumwandlung auf existierende Technik aufsetzen und das ist ja auch immer extrem wichtig, wenn man neues Unterfangen angeht, dass nicht jede Element da drin was komplett Neues ist, sondern ich sag mal, an dem Moment, wo man die geladenen Teilchen und die Wärme hat, dann bin ich da sehr sicher, dass man das auch in, in Strom umwandeln kann und da arbeiten wir auch mit starken industriellen Partnern an der Stelle zusammen und das wird, glaube ich, schon klappen.
0: Du hattest ja gesagt, dass die anderen Anlagentypen eher deutlich größer sind, 36 Meter. Und ich glaube, ja, dann gibt es noch größere Typen. Wie groß ist, wird so eine Kammer bei euch sein?
1: Also wenn man jetzt am Ende sich wirklich mal ein Kraftwerk anschaut, also ein Kraftwerk, das wird schon so die Fläche von einem Fußballfeld ungefähr einnehmen. Allerdings ist da dann alles mit dabei. Also da ist die Reaktorkammer dabei, da ist die Stromumwandlung mit dabei, da sind die Bürogebäude mit dabei und wenn man sich das mal vorstellt, ich meine, die Fläche von einem Fußballfeld könnte ein Gigawatt produzieren. Das ist so viel, wie so die größten Kohlekraftwerke heutzutage produzieren, aber halt auf einer sehr kleinen Fläche. Und das ist natürlich besonders dann auch spannend, wenn man an die Stromversorgung von großen Städten denkt, ähm, energiereichen Industrien. Da könnte man lokal genau dort, wo die Industrie die Energie braucht, auch den Strom genau dort produzieren und müsste ihn nicht noch über lange Strecken transportieren.
0: Auch Atomkraftwerke sind ein bisschen größer. Aber damit hat das irgendwie nichts zu tun.
1: Ähm, klassische Atomkraftwerke sind ein Stück weit größer und die Fusion ist wirklich genau das Gegenteil von der klassischen von der klassischen Atomspaltung. Also bei uns fusionieren wir Atomkerne, wir spalten keine Atomkerne und die großen Vorteile sind, dass wir auf der einen Seite keinen langlebigen radioaktiven Müll produzieren und dass wir auch kein Risiko einer Kettenreaktion haben. Bei uns, wenn der Laser aus ist, dann funktioniert nichts mehr. Also von dem her ist es, ähm, ist es sicher und es ist sauber und ich glaube, das ist genau die, die Energiequelle, die wir in der Zukunft brauchen.
0: Hat es eben schon mal so ein bisschen gewacht, aber wie viel Strom wird man damit produzieren?
1: Also man kann, kann sich da verschiedene Größen vorstellen von 500 Megawatt bis zu einem Gigawatt, um es mal so einzusortieren. Also ein Gigawatt ist das, was heute ein großes ähm, Kohlekraftwerk oder auch ein großes Atomkraftwerk produziert. Damit kann man ungefähr zwei Millionen Haushalte mit Strom versorgen.
0: Und wo steht ihr dann technologisch im Moment? Das heißt, wo steckt ihr im Moment eure, eure Energie rein, eure Arbeitsenergie rein? Was versucht ihr im ja. Moment zu knacken?
1: Also wir sind momentan an einem sehr, sehr spannenden Punkt in der Firma. Wir haben vor ungefähr zweieinhalb Jahren wurde die Firma gegründet und wir haben hier in München die besten Laserwissenschaftler, Plasmawissenschaftler, Physiker, Ingenieure der Welt zusammengezogen und haben in den letzten zwei Jahren auf der einen Seite dieses sehr neuartige Fusionskonzept entwickelt und haben jetzt letztes Jahr auch schon drei große experimentelle Kampagnen gemacht, um diese Technik zu validieren. Und das ist auch der Punkt, an dem wir gerade stehen. Also wir stehen momentan an dem Punkt der experimentellen Validierung der Physik. Wir werden auch dieses Jahr wieder Experimente an externen Anlagen durchführen. Aber parallel zu der Validierung der Physik entwickeln wir momentan auch schon die komplette Kraftwerkstechnologie. Weil ich glaube, es ist extrem wichtig, um unseren schon auch ambitionierten Zeitplan einhalten zu können, dass man so viel wie möglich auch Themen parallelisieren kann und dass man, während man die Physik validiert, jetzt trotzdem schon die Technologie, also Lasertechnologie, Kraftwerkstechnologie und so weiter parallel entwickelt. Und das unterscheidet uns wahrscheinlich auch als Startup dann von einem wissenschaftlichen Betrieb.
0: Da wollen wir auf jeden Fall gleich auch noch ein bisschen drüber Sehr sprechen, gerne. dieser Spagat in Richtung Wissenschaft und Wissenschaft, Technologie und Startup. Vielleicht aber noch ein, noch ein Punkt zur Technologie selbst. Das heißt, im Moment beschäftigt ihr euch damit mit dem, mit dem Laser, wie man den eigentlichen Fusionsprozess mal angeworfen bekommt. Dass man man steckt mit dem Laser Energie rein. Und im Moment geht es darum, dass man nachher durch den Fusion, den, durch das Anwerfen des eigentlichen Fusionsprozesses dann mal irgendwann mehr Energie rausbekommt.
1: Es ist natürlich am Ende, muss man durch die Fusion mehr Energie rausbekommen, als man reinsteckt. Es ist aber so, dass man sehr viele Parameter hat, an denen man an denen man spielen kann. Also es ist auf der einen Seite die Form des Laserpulses. Also ein Laserpuls hat ja verschiedenste Parameter von der Pulslänge, der Wellenlänge, der Intensität und, und ähnlichen Themen. Dann hat man auch bei diesen nanostrukturierten Treibstoffkügelchen natürlich ganz verschiedene Arten, wie man diese Strukturen ansotten anordnen kann. Und was wir momentan machen, ist sowohl in sehr umfangreichen Simulationskampagnen, die dann auch auf High-Performance-Clustern laufen und so weiter, also das mhm. kann man nicht mehr auf dem kleinen Computer zu Hause simulieren, ähm, scannen wir diesen kompletten Parameterraum, um da ähm, Optima zu finden und auf der anderen Seite sind wir in der experimentellen Validierung, also wo wir verschiedene Teilaspekte nachprüfen. Und so ein Teilaspekt nachzuprüfen ist am Ende dann nicht nur, hat die Fusionsreaktion stattgefunden oder nicht, sondern wir schauen natürlich auch zu Themen an wie, wie tief äh, dringt so ein Laserpuls in dieses Treibstoffkügelchen ein, ähm, wie viel Energie des Laserpulses wird in den Treibstoffkügelchen absorbiert und so weiter. Und also man kann dieses, sag ich mal, dieses große Problem Fusion in viele kleine Probleme runterbrechen. Und das ist auch extrem wichtig, weil man nur so, glaube ich, ähm, dieses Thema wirklich angehen kann. Also ein bisschen so Cutting the Elephant in Slices.
0: Okay, und dann, wenn man das dann irgendwann geschafft hat, dass da mehr Energie rauskommt, dann ist das, was du eben gesagt hast, dann muss man die eigentlich die die normalen Technologieprobleme Kraft, Kraftwerksankopplungen. Das heißt, dann wie hole ich dann die ja. Energie aus der Kammer raus äh, und und mache sie letztlich nutzbar? Ne?
1: Genau, aber wenn wir an dem Punkt ja. sind, da, <lacht> <lacht> da siehst du nicht hier strahlend <lacht> durch München laufen, weil an dem Punkt, ähm, also wir unterscheiden bei uns schon immer sehr stark zwischen dem Science-Risiko und dem Technologierisiko. Mhm. Und wir sind momentan auf einem sehr guten Pfad, dieses Science-Risiko ähm, ja stückweise herunterzufahren. Und an dem Punkt, wo es quasi nur noch ein Technologierisiko ist, da bin ich zu 100 Prozent überzeugt, dass wir hier in, in Deutschland und Europa so brillante Ingenieure haben und ähm, auch, auch tolle Unternehmen haben, mit denen wir Partnerschaften eingehen können, um dann diese geladenen Teilchen und den um die Wärme in Strom umzuwandeln und um die Lasertechnik zu bauen und die Kammer zu bauen. Ja. Also das muss ich dazu sagen, ich bin selber Ingenieurin vom Hintergrund. Das heißt, ich weiß, am Ende wird natürlich alles... Äh länger dauern, wir werden Probleme entdecken, die wir heute noch gar nicht sehen können und so weiter, aber ich bin überzeugt davon, wenn wir an dem Punkt sind, wo es ein reines Technologie-, also Engineering-Risiko ist, dass wir das hier... Dass das schon ist, ja.
0: machbar ist, okay. Also wir wollen ja auf jeden Fall gleich da noch, auch noch mal ein bisschen weiter einsteigen, aber vielleicht erstmal, was ist denn der der Einfluss auf, auf, auf die Umwelt, den ihr damit erreichen wollt? Was ist euer Impact
1: unser Impact ist, dass wir eine CO2-freie Energiequelle zur Verfügung stellen können und ich ich glaube, äh, immer also immer das Thema Klimawandel ist in der aktuellen Berichterstattung aus jetzt Corona und irgendwie jetzt Ukraine, Russland Krieg und so weiter ein bisschen fast in den Hintergrund gekommen. Aber ich glaube immer noch, dass die Bewältigung des äh, Klimawandels und ähm, für mich geht damit einher, die Verfügung stellen von CO2-freien Energiequellen eine der größten Herausforderungen des aktuellen Jahrzehnts ist. Und mit unserer Technologie hat man eine CO2-freie, sichere, saubere Energiequelle und kann damit den Klimawandel stoppen.
0: Also könnten wir eigentlich mit eurer Technologie dann die Energiewende hinbekommen, aber wahrscheinlich dauert es noch ein Also zu einer
1: ersten Frage, ja klar, also ich bin überzeugt davon, dass Fusion gerade im Mix mit den Renewables, Wind, Wasser und Solar, genau das Gegengewicht ist, was wir brauchen, weil es ist eine grundlastfähige Energiequelle und äh, das fehlt uns ja momentan bei den Renewables. Ich bin auch überzeugt davon, dass Wind, Wasser und Solar alleine gerade für Länder wie Deutschland nicht ausreichen werden, um genügend Strom souverän herstellen zu können. Von dem her braucht es aus meiner Sicht gerade für Länder wie Deutschland und auch diesen starken Industriestandort in Deutschland zusätzliche Energiequellen, jetzt ist natürlich Wasserstoff in aller Munde, da wird manchmal vergessen, dass Wasserstoff auch keine Energiequelle ist, sondern nur ein Energieträger ist, auch irgendwie wieder hergestellt werden muss, äh, wobei man ja mehr Energie reinstecken muss, quasi im ersten Schritt. Auch hier könnte äh, mit Fusion lokal zum Beispiel Wasserstoff hergestellt werden und mit Fusion natürlich lokal Strom hergestellt werden, also zu deiner Frage, ja, mit Fusion können wir die Energiewende schaffen. Und dann hattest du, glaube ich, eine zweite Frage, noch angeschlossen, dass es ja noch ein bisschen dauert. Also unser Ziel ist es in den nächsten zehn Jahren kommerzielle Fusionskraftwerke zu bauen.
0: Und wer werden dann wer wird dann euer Kunde sein?
1: Die gleichen Kunden, die man heute, glaube ich, auch von traditionellen Kraftwerken hat. Also auf der einen Seite könnte natürlich die, ähm, die Industriekunden von solchen Kraftwerken sein. Also gerade die energiereichen Industrien. Chemie, Beton, Aluminium, Stahl, die natürlich ein Interesse haben, lokal ähm, ihren Strom produzieren zu können und den Strom nicht über lange Trassen transportieren zu müssen, zwischenspeichern zu müssen und so weiter. Aber natürlich können auch große Städte ähm, mit den mit Fusionskraftwerken, mit Energie versorgt werden. Und mhm. wenn ich mir da, sorry, <lacht> noch äh, gerade auch so äh, Länder anschaue, wie zum Beispiel. Indien. In Indien habe ich sechs Monate im Jahr Monsun. Da hatte ich habe ich weder Wind, noch habe ich in der Zeit Solar. Und trotzdem muss ich da Mega-Cities mit Strom das versorgen. Ja. Indien wird in, in fünf Jahren China bei der, bei der Einwohnerzahl überholt haben. Das heißt, da habe ich Riesenländer, also wenn ich auch mal über den Tellerrand Deutschland und Europa hinausschaue, die in Zukunft Strom haben müssen. In Indien und China werden gerade über 400 Kohlekraftwerke neu gebaut.
0: Werdet ihr denn die Kraftwerke selber bauen, bauen und liefern oder sind das dann Patentvereinbarungen, die ihr mit den, mit den eigentlichen Technologielieferanten treffen werdet? Wisst, wisst ihr das schon, wie ihr das vorhabt?
1: Also ich plane, dass wir da in intensive Kooperationen gehen werden. dass wir, wir sind ja jetzt auch schon eine Partnerschaft mit Siemens Energy zum Beispiel eingegangen, entwickeln mit Siemens Energy gemeinsam die Kraftwerkstechnologie. Ich habe momentan nicht den Anspruch bei mir in der Firma, 1000 Kraftwerksingenieure einzustellen, sondern baue hier darauf, dass wir starke Partnerschaften, mit Partnern wie zum Beispiel in Siemens Energy eingehen können, um, ähm, um, die Kraftwerkstechnik jetzt zu entwickeln und dann später auch in, in Partnerschaften Kraftwerke zu betreiben. Ansonsten könnten wir auch diese Zehn-Jahres-Zeitleiste niemals, niemals erreichen. Also ich sehe das eher so, dass Marvel Fusion ist irgendwie so die Spinne im Netz und wir haben die das Wissen, wie man, wie man Fusionen macht, wir wissen, welche Laser man dafür braucht, welche ähm, Targets, so nennen wir diese Treibstoffkügelchen, man braucht, um Fusionen auszulösen, aber werden dann ein ganzes Netzwerk an Partnern haben. Mhm. Und einen anderen Partner, den wir ja auch schon äh, genannt haben, ist ja Trumpf und Thales, zum Beispiel bei der Laserentwicklung, Siemens Energy dann bei den Kraftwerken. Und ich bin auch überzeugt davon, dass wir nur mit starken Partnern diese Zeitleiste schaffen können.
0: Wer dann dieses super, duper Thema Kernfusion irgendwie knackt, der, der, hat ja schon den heiligen Gral der Energieversorgung gefunden. Das heißt, dass er ja da, sage ich mal, ein, ein, eine riesengroße Chance habt und an was wirklich Großartigem arbeitet, ist klar. Habt ihr euch auch Gedanken darüber gemacht, dass das dann doch auch Einfluss auf die Weltordnung haben kann, wer dann so eine Energiequelle besitzt, die Technologie beherrscht?
1: Sicherlich. Also ich meine, wenn man sich jetzt heute gerade aktuell auch wieder den Russland-Ukraine-Krieg anschaut, ich glaube, da wurde uns ja in Deutschland allen nochmal sehr transparent vor Augen geführt, wie abhängig wir aktuell von anderen Ländern sind, dass wir aktuell keine Souveränität bei der Energieversorgung haben, dass das eine extreme Bedrohung, gerade auch für diesen Industriestandort Deutschland ist. Es gibt da eine spannende Studie von der Deutschen Chemikalischen Gesellschaft, die einmal untersucht haben, wie viel Strom notwendig wäre, um die komplette Chemieindustrie end-to-end -end zu dekarbonisieren. Und da kommt ein Wert raus, der ist größer als der heutige Strombedarf von Deutschland das ist nur eine Industrie. Wir haben fünf, sechs energiereiche Industrien. Also es ist ein extremer Strombedarf, den wir hier am Standort haben, gerade wenn wir die Dekarbonisierung schaffen wollen. Und von dem her ist für mich das Thema nationale Souveränität bei der Stromversorgung ein extrem wichtiges. Und ich meine, die Abhängigkeiten merken wir Konsumenten ja momentan auch überall, egal ob wir an die Tankstelle gehen oder an den ähm, steigenden äh, Gaspreisen, Energiepreisen in Summe und der, der Knappheit und dem Mangel an ja, verfügbarer Energie aktuell in Deutschland.
0: Gibt es da Wettbewerber, die euch irgendwie auf den Fersen sind? Oder wie, wie schätzt ihr generell die, die Wettbewerbssituation bei der Kernfusion ein?
1: Ja, also im Fusionsbereich gibt es momentan ungefähr 35 privatwirtschaftliche Unternehmen. Davon sind ungefähr 25 in den USA. Ähm, was man momentan sieht in der Fusions- ähm, ja Landschaft ist, dass da ganz unterschiedliche Ansätze verfolgt werden. Es gibt Wettbewerber, die stärker auf der Magnetfusion unterwegs sind. Es gibt uns, die im Laserbereich unterwegs sind. Es gibt noch ein paar ganz andere, mehr mechanische Ansätze. Aber diese Kombination aus Lasern, diesen Treibstoffkügelchen, die wir verwenden, und der Physik, die bei uns dahinter liegt, die ist so einzigartig in der Welt.
0: Dann müssen wir da was draus machen hier, oder?
1: Natürlich, ja.
0: <lacht> Wie heißt das denn, dann müssen wir ja eigentlich, wenn wir eben beim Thema nationale Sicherheit waren, dann eigentlich auch fragen, wer ist denn in euch investiert? Sind das dann... Äh Westliche Länder, also Investoren aus westlichen Ländern oder habt ihr darauf geachtet?
1: Haben wir darauf geachtet. Es sind alles Investoren aus westlichen Ländern. Und was man bei uns, glaube ich, sieht, ist, dass wir einen ganz interessanten Mix an Investoren haben. Also wir haben auf der einen Seite, wir hatten Blue Yard als Seed-Investor gehabt, die natürlich ganz viele auch, sage ich mal, ganz viele Early-Stage-Technologien, early, -Stage äh, early -Stage investiert haben, die haben in Blockchain investiert. Da kannte keiner Blockchain. Die hatten Infusion bei uns schon vor zwei Jahren investiert. Dann jetzt mit der Series A kommt ihr als Investoren dazu, kam Earlybird als Investoren dazu. Also auf der einen Seite renommierte VC's, aber auf der anderen Seite hatten wir auch ähm, sage ich mal prominente auch private Investoren, Heinz Dürr zum Beispiel. Wir hatten ein paar ähm, auch private Investoren aus den USA, die aber einen sehr starken Tech-Background haben. Also diese Mischung aus privaten Investoren mit Tech-Background und ähm, renommierten VCs ist so momentan unsere Investorenstruktur.
0: Okay. Und ich sage mal, es ist ja eigentlich relativ ungewöhnlich, dass normale VC-Investoren in sowas investieren, was noch relativ grundlagennah ist. Du hast eben schon mal ein bisschen darüber berichtet, dass ihr den Elefanten in kleine Häppchen unterteilt. Wie geht ihr da generell vor? Gibt es da eine Methodik, wie ihr das in kleine Schritte zerteilt? Und, und was habt ihr euch da, was sind dann die wesentlichen Bausteine ja. auf, auf diesem Zeitplan?
1: Es ist eine sehr gute Frage, weil ich meine, am Ende haben wir eine 10 Und auf einer zehn jahres muss man ja auch die Mitarbeiter auf der langen Zeitleiste motivieren motiviert halten, die Investoren, die Partner, alle Stakeholder, die in diesen Invest Unternehmen irgendwie investiert sind oder, oder dabei sind. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, diese zehn Jahreszeitleiste in Untermeilensteine zu, zu unterteilen. Ähm, ich, ähm, ich vergleiche das immer bei uns, ist so ein bisschen ähnlich wie bei Biotech. Bei Biotech hat man ja auch, wenn man jetzt ein neues Medikament oder was ähnliches entwickelt, ja auch eine sehr lange Zeitleiste, aber man hat ja zwischendrin auch die verschiedensten Studien und irgendwann dann klinische Studien und so weiter. Und jede davon, die dann am Ende ja erfolgreich ist im Biotech-Bereich, nimmt ja das Risiko für das ganze Vorhaben raus also und steigert damit den Wert des Unternehmens. Und genauso sehe ich es bei uns auch. Also jedes erfolgreiche Experiment, jeder Teilaspekt der Physik, den wir nachgewiesen haben, nimmt bei uns das Risiko raus und steigert die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg. Und, ähm, und diese Meilensteine haben wir sehr klar definiert und das am Ende nicht nur die Fusion, sondern das geht natürlich auch darum zu zeigen, wie der Laser in dieses Treibstoffkübelchen eindringt und so weiter. Das haben wir sehr klar runtergebrochen und auch jeder Meilenstein, den wir da erreichen, ähm, ist natürlich auch wichtig, dass man den feiert, dass man da alle, alle mitnimmt und, ähm, und so auch das Momentum über zehn Jahre aufrechterhalten kann. Und das Schöne ist vielleicht noch als letzter Punkt dazu, es wird ja nicht zehn Jahre dauern, bis wir wissen, ob Fusion funktioniert oder nicht. In den nächsten zwei bis drei Jahren werden wir die Physik validiert haben. Und wenn wir gesehen haben, dass die Physik funktioniert, dann shiftet dieses Risiko von diesem Physikrisiko ins Engineeringrisiko. Und da habe ich ja schon vorhin gesagt, dann
0: bin ich überzeugt davon. dass Mach das. Man Mach, da wird, macht man werden auch weniger noch Sorgen. viele Themen ja, kommen, ja. aber
1: ja. da würde ich sagen, geht es eher dann in ein klassisches Projektmanagement.
0: Mhm. Gibt es irgendeine spezielle Methodik, wie ihr Fortschritt dann messt, oder ist dann in, ist das dann in dem Sinne Meilensteinplanung und äh
1: Meilensteinplanung, aber natürlich schon quantifiziert runtergemessen, weil ich ein, ein großes Manko, was wir haben, ist, dass wir momentan keine eigene Laseranlage haben und es keine Laseranlage in der ganzen Welt gibt, die genau unsere Parameter trifft, die wir in den Simulationen sehen. Es hat so eine Laseranlage, aber wahrscheinlich zehn verschiedene Parameter und in Einzelparametern finden wir immer Laseranlagen, die quasi in ein, die jetzt zum Beispiel die Wellenlänge in dem Bereich haben, den wir es brauchen oder die Pulslänge, aber dann haben sie nicht die richtige Energie oder und so weiter. Jetzt können wir unsere Simulationen aber natürlich auch anpassen und runterskalieren auf die Laserparameter, die wir in einer Laseranlage vorfinden und können damit, sage ich auch mal, bei nicht perfekten Laserparametern unsere Physik validieren, weil wir ja sehen, was wir in den Simulationen erwarten mhm. und das vergleichen können mit dem, was wir dann vorgefunden haben. Das heißt, ähm, auch dieses Jahr werden wir jetzt wieder an drei Laseranlagen mit ganz unterschiedlichen Parametersets Experimente durchführen und werden aus den Ergebnissen dieser Experimente auch eine Ableitung auf die Validierung der Physik vornehmen können. Und da zu deiner Frage ähm, haben wir nicht nur Meilensteine, sondern natürlich auch quantifizierbar, welche Parameter wir wo wir erreichen müssen. Mhm. Um auf diesem Pfad weiterzugehen.
0: Das hört sich ja schon irgendwie an, als wenn ihr in einer völlig neuen Form diesen, äh, diesen äh, Kreislauf zwischen Wissenschaft und Technologie anders aufgezogen habt. Das heißt, das haben wir ja irgendwie äh, kennen wir das aus der Softwaretechnologie mit agilen Vorgehensweisen in, in Sprintmodellen, in zwei Wochen Sprintmodellen. Die Industrie experimentiert gerade damit rum und wir versuchen, das ist glaube ich also so ein bisschen Prototypbeispiel Tesla, wie man mhm. dann auf einmal agile Vorgehensweisen auch in Produktionsprozesse reinbekommt. Und irgendwie hört das ja an, als wenn ihr, indem ihr auf einmal Facilitäten nutzt, Forschungsfacilitäten nutzt und euch Technologiesachen anguckt, also wenn ihr da dann doch auch irgendwie sowas wie agile Vorgehensweisen oder Kreislauf-Kreislauf-Vorgehensweisen auf, auf diese Schnittkante Technologie und Wissenschaft anwendet.
1: Absolut. Also ich meine, bei uns ist ja der eine Kreislauf der, dass wir theoretische Modelle haben. Simulationen haben, die uns gewisse Parameter rausgeben, diese dann aber anpassen müssen auf Laseranlagen, die aktuell verfügbar sind, auch auf Treibstoffkonfigurationen, also diese Kügelchen, die aktuell verfügbar sind, Unsere Simula dann quasi das, was wir in Simulationen durchgeführt haben, experimentell validieren, daraus wieder einen neuen Input bekommen in die Simulationen und dieser Kreislauf, der wird sich noch ganz, ganz oft, also wird der durchlaufen werden müssen zwischen Theorie, Laser, Experiment, Treibstoff. Und dann wieder Theorie, Laser, Experiment, Treibstoff. Und eine schöne Sache allerdings an Laseranlagen ist, dass man Laseranlagen auch upgraden kann. Also man kann neue Kristalle einbauen, man kann neue Spiegel einbauen. Das heißt, wir sind gerade auch mit zwei Laseranlagen sehr konkret im Gespräch, um dort auch Aufrüstungen an den Laseranlagen durchführen zu können und um damit die Laseranlagen näher in den Parameterbereich zu bringen, in dem wir die Laseranlagen brauchen. Und das ist natürlich schön, weil man dann bestehende Infrastruktur nutzen kann, würde es sofort eine eigene Laseranlage zu bauen. Bau einer eigenen Laseranlage dauert drei bis fünf Jahre, dauert, kostet je nachdem, in was für einem Umfang man das bauen möchte, 500 Millionen bis zu einer Milliarde.
0: Machen dann die Betreiber die Anpassungen für euch nach euren Vorgaben oder mit Abstimmung mit euch oder macht ihr selber sogar dann Anpassungen an den?
1: Machen wir größtenteils selber. Also, wir haben bei uns auch so, sag ich mal, so mit die besten Laser. Wissenschaftler der Welt in der Firma. Von dem her, das ist, also die können schon sehr viel selber durchführen. Das sind sehr smarte Köpfchen, die wir da bei uns haben. Aber natürlich immer in Kooperation mit der, mit den Wissenschaftlern an der Anlage vor Ort. Also ja. Man kann natürlich nicht einfach als private Firma hinkommen und sagen, ich nehme hier mein Equipment mit und baue das hier ein. Sonst muss natürlich immer in sehr enger Abstimmung passieren. Jetzt hast
0: ja, haben wir ja mehrmals so diesen Wechsel zwischen das ist gerade auch von Wissenschaftlern gesprochen, dann haben wir ja von in in Engineers gesprochen. Ja. So, Das ist ja schon dann eine besondere Herausforderung, dass man in einer in einer Company sowohl Wissenschaftler hat, als auch dann Ingenieure hat und die irgendwie immer wieder auf den Punkt bringen muss, wie äh, sie das nach vorne bringen. Wie, wie findet man denn überhaupt so ein, so, so, so ein Team äh, und, und wie baut man das auf?
1: Ja, also ich meine, das ist spannend, weil ich meine, wir haben bei uns ja tatsächlich, also wir haben führende Wissenschaftler, führende Ingenieure, aber auch führende Entrepreneure, ähm, alle zusammengepackt in eine Firma, also so ein ich sag mal, Melting Pot aus irgendwie verschiedensten Kulturen und so weiter, also auch äh, Arbeitskulturen, die da zusammenkommen. Ähm, und ich glaube, das ist ja auch genau das Geheimnis, wie man so etwas wie Fusion dann am Ende möglich machen kann. Weil wenn man das nur in den einzelnen Silos betrachtet, dann ist man natürlich in der traditionellen Welt. Und dann äh, hat das zumindest in der Vergangenheit gezeigt, dass es nur sehr langsam vorangegangen ist. Äh, wie findet man die Leute? Am Anfang sehr stark über die Netzwerke unserer eigenen führenden Wissenschaftler. Also unser CTO zum Beispiel ist Georg Korn, ist wahrscheinlich einer der besten Laserphysiker auf diesem Planeten, hat sehr lange mit Gerard Mourou zusammengearbeitet, der 2018 den Physik-Nobelpreis bekommen hat für Chapals Amplification, was, sage ich mal, die Technik ist, die wir in der, auf der Laserseite auch bei uns in der Firma verwenden. Ähm, das heißt am Anfang sehr stark über die persönlichen Netzwerke, auch der Wissenschaftler, mit der Zeit dann auch immer stärker über, sage ich mal, wirklich offizielle Stellenausschreibungen, auch in, sage ich mal, jetzt nicht nur bei LinkedIn oder irgendwo, sondern auch in den führenden ähm, ja, Magazinen bei Nature und Ähnlichen, wo wir dann unsere Stellen inserieren. Und lustigerweise passiert jetzt auch mehr und mehr, dass mich auch Leute zum Beispiel direkt auf LinkedIn anschreiben. Also wir haben eine ganz tolle Ingenieurin letztes Jahr eingestellt, die hat mich direkt auf LinkedIn angeschrieben ähm, und äh, hat gesagt: Mensch, ich finde es super, was ihr hier bei Marvel Fusion macht, können wir mal sprechen. Also es hat sich so sage ich mal im Zeitverlauf auch ein bisschen gewandelt und wird sich wahrscheinlich auch. Der Vorteil
0: man da ein bisschen Applicity bekommt, mal ein bisschen übereingesprochen wird, ja. Aber ist ja auch ein total cooles Thema. So, das heißt, das eine ist das Thema finden und, und was für Menschen und da ist ja die Frage, jetzt hat man die und jetzt muss man die ja auch irgendwie zum Zusammenarbeiten ja. bewegen. Das heißt, habt ihr da, was ist die Idee, org und was habt ihr euch dafür Gedanken gemacht?
1: Ja, also ich würde sagen, interessanterweise sind wir wirklich in einer sehr starken Matrixstruktur organisiert. Also wir haben natürlich fachliche Teams, also ein Laserteam, ein Experimentteam, ein Theorieteam und so weiter und definieren dann immer sehr stark Projekte, also ein Projekt kann ein Experiment sein, ein Experiment kann eine Technologieentwicklung sein, die wir dann aber sehr interdisziplinär besetzen, diese Teams, also mit Leuten aus allen dieser Bereichen und damit alle, ja, auch diese verschiedensten Backgrounds zusammenbringen. Und ich meine, das kommt natürlich mit allen Herausforderungen einher, die man auch aus dem sag ich mal klassischen Umfeld bekommt, äh, mitbekommt von, ähm, von Matrix-Strukturen, ist aber auch, glaube ich, das Einzige, was funktioniert. Weil wenn wir jetzt bei uns in der Firma wieder Silos aufbauen, dann... Ähm, dann bin ich davon überzeugt, dass am Ende die Fusion, dass wir auch nicht auf der Zeitleiste zumindest äh, die Fusion hinbekommen, wie wir es wollen. Zweite Sache ist, dass wir sehr viel ähm ja, Platz im Büro schaffen, wo auch sag ich mal informell Leute aus verschiedenen Teams zusammenkommen. Wir haben viele Whiteboards, damit auch mal spontan da Whiteboard-Sessions und so weiter entstehen. Mhm. Ähm, ich bin gerade dabei, neue Büroflächen auch hier in München anzuschauen, weil unser Team jetzt doch sehr stark gewachsen ist und da achte ich auch extrem darauf, dass ähm, man auch sag ich mal in der Art und Weise, wie die Büroflächen angeordnet sind, nicht stilos innerhalb des äh, Unternehmens schafft, sondern dass alles sehr offen ist, sehr transparent ist, sehr durchgängig ist und auch genau viele, sag ich mal so, Ecken schafft in einem Büro, wo auch informelle, kreative Austausche stattfinden können. Weil natürlich, ist natürlich auch so, wir, wir wachsen jetzt als Unternehmen am Anfang, war natürlich immer per se jeder in jedes Thema und überall immer involviert und jetzt bei einer größeren, Unter jetzt sind wir gerade 40 Leute, werden dieses Jahr auf ungefähr 60 bis 70 Leute anwachsen. Da muss man natürlich deutlich stärker schauen, wie schafft man auch den Austausch zwischen den, den verschiedenen Teams.
0: Und wo habt ihr überall Standorte? Jetzt schon?
1: Unser Standort ist hier in München. Wir haben, wir schicken natürlich unsere Teams immer, sag ich mal, raus in die Welt, wenn die experimentelle Kampagne Na, dann durchführen. Sind die werden
0: durchaus Monate vor Ort, nehme ich an. Ne? Genau. Okay. Also so,
1: ich habe mal, ein normales Experiment dauert so alles zwischen drei und sechs Wochen. Mhm. Und das heißt, und diese Hochleistungslaseranlagen stehen in den USA zum Beispiel, in Japan und so weiter. Das heißt, die Teams sind dann vor Ort bei den Laseranlagen, aber kommen alle immer wieder nach München zurück und ähm, ist aber gerade auch für den Austausch extrem wichtig.
0: Mhm. Also, okay, also Homebase München und dann aber in den Laboren der Welt zu Hause quasi. So
1: Spannend. kann man es sagen, genau.
0: Spannend, das hört sich ja dann auch tatsächlich an, als wenn man damit äh, ja wirklich coole Menschen finden wird. Was ist euch wichtig für, für Teamstruktur, für Offenheit? Wie, wie schafft ihr so eine Atmosphäre von von Offenheit und äh, offen sein auch für Diversity.
1: Ich meine, Diversity hat bei mir hat ja ganz viele verschiedene Dimensionen. Diversity hat ja auf der einen Seite ich sage mal wir bekommen bei uns ja ganz unterschiedliche, sage ich mal Studienhintergründe zusammen. Also bei uns und es sind ja nicht nur die Laserwissenschaftler und die Plasmawissenschaftler und so weiter, sondern es sind natürlich ja auch äh, führende Anwältin. Wir haben für eine Anwältin bei uns eingestellt. Bei uns wird natürlich extrem viel IP erzeugt und so weiter. Da müssen wir natürlich schauen, dass wir das anständig sichern. Also auf der einen Seite Diversity bei den Studienhintergründen. Auf der anderen Seite haben wir auch eine enorme Diversity bei den, ähm, sagen wir kulturellen Backgrounds. Also ich habe es zuletzt mal durchgezählt, von den 35 Leuten, die wir jetzt gerade hier in München haben, haben wir irgendwie 12 oder 13 verschiedene Nationen. Ähm, also von dem her ist äh, da schon mal eine extreme Diversity vorhanden. Ähm, Unternehmenssprache auch komplett Englisch dadurch. Ähm, dann ähm, haben wir eine große Diversity auch bei ich sag mal Senioren- und Junioren-Teammitgliedern. Ähm, also unser CTO Georg Korn ist 69. Ähm, und natürlich haben wir jetzt aber auch mit der Zeit mehr und mehr Postdocs ähm, bei uns eingestellt, um da auch einen guten Mix zu haben. Und dann mir persönlich ist natürlich auch immer das Thema Frauendiversity extrem wichtig. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir bei uns auch in in den Tech-Bereichen ähm, ein paar klasse Frauen eingestellt haben. Da würde ich natürlich immer gerne noch mehr einstellen. Ähm, aber ähm, ist für mich ein extrem ich wichtiges glaube, ein, Thema. ein Aufruf in die Kamera. Ja, jeder darf sich gerne, gerne bewerben, mich gerne auch direkt auf LinkedIn anschreiben äh, oder wo auch immer. Ähm. Ich finde es extrem wichtig, das Thema Diversity. Und ich bin ja überzeugt davon, dass man gerade diese großen Probleme der Welt nur ähm, hinbekommen wird, wenn man ganz unterschiedliche Sichtweisen auf ein Problem zusammenbekommt.
0: Bin ich auch überzeugt, ja. ja. Merkt ihr denn dann, dass Corona Auswirkungen auf diese Art der besonderen Zusammenarbeit gehabt hat?
1: Absolut. Ich meine, wir, die Firma wurde ja während Corona eigentlich gegründet. Und am Anfang waren auch noch etliche Mitarbeiter in den USA, da die vor ihrer Tätigkeit bei Marvel Fusion in den USA gewohnt haben. Das heißt, das erste fast das erste Jahr würde ich sagen, hatten wir noch sehr stark, dass wir Teammitglieder in den USA hatten, Teammitglieder hier in Deutschland hatten. Die haben nie davor miteinander zusammengearbeitet, weil die sind ja quasi in dieser Gründungsphase kam Corona und dann wurden die Leute an verschiedensten Standorten eingestellt. Das heißt, das hatte man noch nicht, sage ich mal, diese Vertrauensbasis, die man vielleicht in anderen Unternehmen hat. und dann am Anfang irgendwie die Leute in verschiedenen Zeitzonen auf verschiedenen Kontinenten zu haben, die sich noch gar nicht davor kennengelernt hatten, fand ich war eine extreme Herausforderung und ich merke jetzt, wie viel effizienter es geworden ist, jetzt wo wir alle Leute zusammen hier in München haben und ich meine mit der Zeit wird sich das wahrscheinlich auch wieder ein Stück weit sagen wir mal, wieder auseinandergehen, aber dann hat man jetzt auch die Basis geschaffen, wo sich, wo sich alle kennen
0: das heißt, ihr habt nicht nur in Corona als Team zusammenfinden müssen, dürfen, sondern ihr habt eigentlich auch in der Zeit eure Finanzierung ja. stemmen müssen. Wie, wie sei da das denn angegangen und wie seid ihr denn finanziert?
1: Also wir sind momentan rein privatwirtschaftlich finanziert mit diesem Mix an VCs und ähm, Family Offices, privaten Investoren, ähm, haben da gerade im im Jan äh, nee, Dezember letzten Jahres unsere Series A abgeschlossen mit 35 Millionen, sind jetzt in Summe mit gut 60 Millionen ähm, finanziert. Ähm, das, ähm, also da hatte ich sogar das Gefühl gehabt, ich meine, klar, es ist jetzt wegen Corona waren viele sag ich mal, Interaktionen mit Investoren auch virtuell, wo man früher wahrscheinlich sehr deutlich mehr. Kennt ihr wahrscheinlich auch, dass man früher wahrscheinlich zu jedem Team und jedem Pitch immer in, in person gegangen ist und ähm, und jetzt ist natürlich toll, weil man kann natürlich auch eine ganze Bandbreite an Investoren, sage ich mal, in einer Woche ähm, auch, ähm, auch treffen, da das alles sicher irgendwo in den den virtuellen Bereich ver, verlegt hat. Ähm, aber wir haben auf unser Thema extrem großen Zuspruch bekommen. Also wir hatten auch deutlich mehr Interesse von Investoren, als wir jetzt in unsere Series A mit mit reinnehmen können ähm, von, oder konnten.
0: Ja. Und wie lange reicht dann jetzt das Geld? Also eben von diesem drei Jahreszeitraum? Also äh, wir könnten
1: jetzt ohne Probleme die nächsten zwei bis drei Jahre diese Experimente durchführen. Ich nehme allerdings an, dass wir schon deutlich früher eine Series B nochmal raisen werden, weil uns zusätzliches Geld natürlich ermöglichen würde, deutlich schneller diesen Zeitplan, auch diesen Zeitplan der experimentellen Validierung durchzuführen. Das ist für mich momentan, sag ich mal, der große Value Unlock in unserer Firma und den beschleunigen zu können wäre. Für uns toll, aber natürlich auch für die Welt toll. Von dem her gehe ich davon aus, dass wir deutlich früher, wir hatten jetzt auch die Series A deutlich früher geraced, als wir sie hätten raisen müssen. Einfach um, um unsere Vorgänge beschleunigen zu können. Das heißt, die Series
0: A reicht eigentlich, um die physikalischen, also die, die, den wissenschaftlichen Bereich jetzt erstmal abzudecken, die, die
1: Basisprobleme
0: ja. knacken zu können. Ähm, und, und dann macht, dann ist jetzt die Überlegung praktisch, die Series B vielleicht ein bisschen vorzuziehen. Um das Thema Technologieentwicklung auch nochmal genau. parallel beschleunigen zu
1: können. Genau. Also Kraftwerksentwicklung, Laserentwicklung und so weiter. Ähm, das beschleunigen zu können und natürlich auch nochmal mehr Experimente machen zu können. Ähm, das wären so zwei, zwei, Themen, auf der, das uns beschleunigen kann. Das ist ja
0: in, in, Summe etwas ist, was dann noch mal länger dauert. Du hast eben von einem Zehnjahreszeitraum gesprochen, muss man auch als Investor einen etwas längeren Zeithorizont haben. Dann habt ihr euch Gedanken gemacht, wie dann diese Wertentwicklungsmechanismen funktionieren bei so einem Langzeitprojekt?
1: Ja, also für mich ist Wertentwicklung wirklich, also jedes erfolgreiche Experiment, was wir durchführen, sinkt, senkt das Risiko, was in, unserer, in unserem Unternehmen sitzt und damit steigert es den Unternehmenswert. Also jedes erfolgreiche Experiment bringt uns ja einen Schritt näher zu dem Endziel, jedes erfolgreiche Experiment ja, nimmt Risiko raus und steigert damit den Unternehmenswert. Und das ist für mich eine sehr ähnliche Denkweise, wie man sie aus dem Biotech-Bereich auch kennt, wo ja jede Studie, die man durchführt, am Ende dann mit klinischen Studien und so weiter, am Ende die bei erfolgreichem Abschluss den Unternehmenswert steigert, ja eine sehr, sehr ähnliche Methodik anwendet.
0: Genau, da hat man eine Adaption in, in, in Richtung Markt, äh, mit, mit Marktdurchdringung und im Technologiebereich dann die, die Technologieadaption, genau. die dann noch gemacht werden muss. Naja, okay. Ja, sehr spannend. Gibt es da Kennzahlensysteme für, die ihr euch überlegt habt?
1: Also die Kennzahlensysteme sind tatsächlich, dass wir diese einzelnen Schritte in der Physik sehr klar runtergebrochen haben auf, bei dieser Anlage muss man, einen Wert von irgendwie x größer als y erreichen, damit die Physik auf dem richtigen Weg ist und daraus leiten sich unsere Kennzahlen ab. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Jetzt haben wir ja eine ganze Menge über Marvel Fusion, das Unternehmen erfahren. Über dich haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich hätte ein paar Fragen auch mal vielleicht ja. wo du ein paar persönliche Dinge rüber bringen kannst, wenn es okay ist für Klar,
1: dich. Klar, sehr gerne, Stefan. Was ist
0: dein persönlich nächster großer Schritt, den du dir vorgenommen hast und wie misst du den Erfolg?
1: Ich meine, der große Schritt für mich ist jetzt, in also der nächste große Schritt ist diese Validierung der Physik. Wenn die Physik einmal validiert ist, hatte ich dir vorhin ja auch schon ein bisschen erklärt an verschiedensten Stellen, wenn die Physik einmal validiert ist, dann bin ich zu 1000 Prozent überzeugt, dass Fusion funktioniert. Und da ich schon sehr tiefe Einblicke bei uns in die Physik habe, kann ich dir auch heute schon hier sagen, dass ich zu 1000 Prozent überzeugt bin, dass wir es schaffen würden. Und ich glaube auch in dem Moment, wo ich nicht mehr zu 1000 Prozent überzeugt wäre, wäre ich nicht mehr in der Firma.
0: Mhm. Wohin bringst du die Organisation in den nächsten drei Jahren?
1: Momentan sind wir 40 Mitarbeiter. In den nächsten drei Jahren werden wir über 100 Mitarbeiter sein. Das heißt, es Ich finde es extrem spannend, weil die Firma fühlt sich jetzt schon immer so an, dass jedes halbes Jahr ist es quasi eine neue Firma, in die ich reinlaufe. Dadurch, dass die Firma so, so extrem wächst und neue Charaktere dazukommen. Von dem her bin ich gespannt, wo die Firma in einem Jahr stehen wird, in zwei Jahren stehen wird, in drei Jahren stehen wird. Aber zu deiner Frage, in drei Jahren wird es eine Firma sein mit über 100 Mitarbeitern, die die Physik validiert hat und ähm, sehr stark dann an dem Thema ähm, ja, Technologieumsetzung ist, wahrscheinlich schon im Bau einer ersten Anlage sich befinden wird.
0: Gibt es jemanden, den du kennenlernen würdest?
1: Wenn ich könnte, würde ich Marie Curie sehr gerne kennenlernen. Muss ich? Das ist vielleicht dann das nächste Projekt, einer Zeitmaschine zu erfinden. wäre ja zumindest
0: ein spannender Film, den Style, ja, absolut. es da mal, mal gab. Ja, okay, ja, tolle Frau. Was war denn dein letztes Projekt oder Vorhaben, das du einstellen musstest, das heißt, weil es nicht so richtig gut gelaufen ist?
1: Ich muss leider ein privates Vorhaben einstellen. Ich hatte geplant gehabt, eine mehrtägige, also eigentlich eine einwöchige Skitour in den Alpen zu gehen ähm, und hatte mir dann im Herbst leider einen ziemlich dummen Bänderriss am Fuß zugezogen. War mein erster Besuch am neuen Flughafen in Berlin und okay. <lacht> hat leider eine Rolltreppe noch nicht funktioniert. Ähm, und, äh, okay. Genau. Und das ist jetzt sehr, sehr schade, weil es war lange geplant, aber es wäre mit dem Fuß leider nicht möglich gewesen. Und was hast du aus deinem
0: letzten großen Fehler gelernt?
1: Dass die Gesetze der Schwerkraft wahrscheinlich immer noch gelten.
0: Und hast du eine Idee, mit welchem Unternehmer, mit welcher Unternehmerin ich mich hier das nächste Mal mal unterhalten sollte? Hast du einen Tipp für mich?
1: Also ich finde natürlich neben der ganzen Energiebranche, in der wir unterwegs sind, die zweite Branche, die ich super spannend gerade finde, ist die komplette Biotech-Branche. Weil ich glaube, da wird es einfach in Zukunft alles also ich glaube die wird sich einfach so phänomenal verändern von irgendwie personalisierter Medizin und so weiter und ein Unternehmen was ich da ganz ganz spannend finde ist bit.bio mit dem Markotta und ähm, der könnte dir alles zu Stammzellenforschung und so weiter erzählen und das finde ich einen extrem spannenden Bereich sagen ich mal neben dem ganzen Energiebereich.
0: Okay, hört sich hört sich spannend an. Okay, danke dir. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende der Heutigen Folge von Impact X. Und also ich finde es wahnsinnig interessant, was du uns darüber gebracht hast, diese neue Arbeitsweise. Wissenschaft, Technologie, wie, wie ihr das versucht, eigentlich äh, ja, so, so ein Moonshot-Projekt, ja, ja so etwas Moonshot so wie, wie so ein, so ein NASA-Projekt aus den 50er Jahren, eine riesengroße Herkulesaufgabe in kleine Schritte zu zerteilen, wie ihr diesen Spagat äh, Technologie und Wissenschaft hinbekommt. Also ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, die Zuhörer, Zuschauer auch. Äh, vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Ich fand es auch extrem spannend. Danke für die Einladung.
0: Bleibt mir noch der Hinweis, Fragen und Anregungen gerne an impactx.stephanfritz.de. Weitere coole Interviews mit Impact-Unternehmern gibt es im YouTube-Kanal ImpactX, auf den üblichen Podcast-Kanälen und auf meinem Blog stephanfritz.de. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Euer Stefan.